2: Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en este viernes, qué rápido se va el tiempo, viernes los primeros ocho días del año 2021, les saludamos con muchísimo gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control general nuestro compañero Drayan Martínez, y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarte Jaime, qué bueno que nos escuchan en una emisión más mencionarles Jaime que la temperatura es de 19 grados centígrados la máxima para hoy fue de 24 y la mínima de 7
2: sin embargo se sintió frío en el transcurso de la mañana ¿no? Sí. aunque las temperaturas no son tan bajas como otros días se siente frío
3: la sensación térmica
2: Ah, es la sensación térmica con razón
3: se espera que para el domingo eh, baje la temperatura podría llegar a la mínima a 5 y la máxima a 22 pero para el domingo
2: y es que hay que estar bien. En la mañana está bien fresco, bien frío. Hay que tener mucho cuidado. Vámonos con. Yo soy Jaime Ramírez, les saludo con gusto. Vámonos con la base de la información. Investiga la fiscalía de la masacre ocurrida anoche durante un funeral en la ciudad de Celaya. Otra
4: vez.
3: Fuertes imágenes las que circularon a través de las redes sociales. Se montó un operativo importante que en un momento más le daremos los detalles. También estaremos hablando. Esta noche, sobre otro caso, Jaime, lesionan levemente a un hombre que hizo un, hizo un retiro en un cajero automático, me imagino, o es lo que circula, que podría ser una escolta, otros dicen que, que era un cuentaviente, a, o en un momento más les daremos detalles.
2: Era escolta, ahí está nos mandaron la foto de Juan Pablo, se llama. Y también capturan al segundo implicado en el multihomicidio registrado el 10 de julio, ...del año pasado en un beneficentro de Celaya. Recordarás este caso que asesinaron a dos jóvenes empresarios.
3: Y también le estaremos hablando sobre los secuestros virtuales. Tenga usted muchísimo cuidado. Continúan registrándose y cada vez son más hábiles los extorsionadores.
2: No, y se están dando muchos casos en León, este Lupita. Los que se dan a conocer, pero muchos no se dan a conocer...
3: No se denuncian.
2: No se denuncian. Aquí es importante que de, inmediatamente marque el 911 o el 089 y los extorsionadores están operando otra vez en Leone. Ya desde que inició el año hemos tenido varios reportes, pero se nos dice que este, sin, sin que haya denuncia, muchas personas y se, se asustan mucho no por la manera que les están haciendo. Ya los está investigando la policía cibernética a todos estos señores extorsionadores para que tengan mucho cuidado.
3: Listo el operativo de la Dirección de Salud y Protección Civil para desviar del municipio a estas peregrinaciones que van con destino hacia San Juan de los Lagos. El objetivo es cuidar la salud de los leoneses.
2: Y es que a pesar de que las autoridades eclesiásticas están exhortando a los, a los católicos a que no hagan, que no vayan de peregrinación a San Juan de los Lagos, la Arquidiócesis informa que mantendrá en templos el 20% de aforo. Peregrinaciones del 12 de enero al Santuario de la Virgen de Guadalupe se cancela también por el semáforo rojo. No vayan, de verdad, no vayan. Mejor pónganse a rezar en su casa.
3: Ya hace algunos meses eh, se emitió un comunicado por parte de eh, la rectoría Jaime de San Juan de los Lagos de este, de este templo en el que se daba a conocer, Jaime, que era importante que eh, los feligreses siguieran las recomendaciones de las autoridades, porque decía ahí eh, claramente que muchos eh, de los que van a San Juan de los Lagos son adultos mayores, algunos eh, tienen algunas enfermedades degenerativas y esto pone en riesgo aún más eh, su vida debido a la pandemia.
2: De por sí el riesgo es bastante cuando señores mayores, y los hemos visto, Lupita, que van como apenas pueden, caminando entre el frío, la lluvia, el hambre, los animales, que hay muchos alacreanes víboras que luego les pican por allá, las ampollas y todo eso, y hoy es peor por la pandemia, no lo hagan, de verdad no lo hagan, ya, ya, uh -huh. dijo, ya han dicho los sacerdotes que es, es válido que se queden en su casa y ahí le recen a la Virgen en estos días.
3: ¿Tú has ido a San Juan caminando, Jaime? Sí,
2: también ya he ido, me conozco a San Poyotas, he terminado.
3: ¿La experiencia de, de ir?
2: De ir, siento sí, lo hice como experiencia y... y pues,
3: periodísticamente, y, me imagino. Mucha
2: gente, hicimos varios reportajes también de ahí, y la gente que llega, los de servicios de protección civil, los de la Cruz Roja, atienden a muchas personas que se desmayan, ancianos, con infartos, picaduras de alacrán, que se da muchísimo... El tema de, la, de las ampollas, que es muchísimo, muy fuerte. De la
3: inseguridad.
2: El frío, eh, enfermedades respiratorias que lleva gente con, con gripe y demás. La inseguridad también. Van muchas personas que ni siquiera son peligresas, nada más van para echar relajo. Y va gente drogándose con marihuana en, en el camino. O sea, es algo muy muy peligroso, ¿no es...
3: Y hay quienes iban con fe, con, con estas con devoción, ganas de, de, de visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Él. Ahora no será así, por favor atiende estas medidas sanitarias, porque al menos aquí en el estado de Guanajuato, Jaime, hoy fue un día histórico. 105 fallecimientos en 24 horas.
2: Tres más que el, el récord anterior, tres más. Yo estaba, siempre tengo la esperanza de que la cifra disminuya. ¿Se cuando se mantenían 40, 30, 28? Llegamos a 12 una vez.
3: Creo que hoy, Jaime, bueno, dado a conocer en las 24 horas, ha sido el día más alto de funciones en los 10 meses de pandemia.
1: También, también. ¿no?
2: En fin, es lo que ya se esperaba en el resultado de las festividades de diciembre, las posadas, la y Navidad. Y lo que falta todavía. Y lo que viene. Y también exige la diputada local Vanessa Sánchez a la autoridad sanitaria investigar a fondo los contagios por COVID-19 en la planta General Motors de Silao.
3: Y ya le mencionábamos la situación de la COVID-19 en la entidad, al menos aquí en el municipio de León, 50 leoneses han perdido la vida, han perdido la batalla por esta difícil enfermedad.
2: Ya son las 7 con 6 minutos, una pausa, volvemos con más aquí en
0: Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. el partido de México En la
6: Cámara de Diputados aprobamos reformas a la ley agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales
1: A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente
6: Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación
1: Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos
6: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género
2: Vamos con la información del país una mujer adulta mayor reportó a su hija y a su pareja varios por varios delitos fue en la agencia del ministerio público 59 del menor en la colonia doctores en la capital del país donde la tarde de ayer acudió la señora María Victoria, abuela de dos niños a levantar una denuncia contra su hija y su pareja por maltrato y extorsión, imagínense nada más, la mujer denunció que recibió varios mensajes ...por parte del padrastro exigiendo dinero... ...por la vida de su nieto... ...y fotografías donde mostraba cómo lo amarraba... ...a una silla y lo vendaba de los ojos... ...imagínate, Lupita la, la escena... ...la abuela materna de los menores... ...señaló que su nieto... ...el día 2 de enero cumplió cuatro años de edad... ...indicando también que es muy maltratado por la mamá... ...y su pareja quien lo amarra... ...de ojos, manos y boca para golpearlo... ...exigiéndole la cantidad de 22 mil pesos... ...por la vida de su nieto... ...por tal motivo... La señora, sin pensarlo, acudió con las autoridades. La abuela, que tiene 42 años, tiene su domicilio en Ixtapaluca, señaló que la pareja de su hija, quien dice pertenecer a un grupo delictivo, en varias ocasiones ha emborrachado al, al menor, al cual exhiben videos y fotos por tal motivo teme por la vida de sus nietos. Finalmente, luego de estar presionando a las autoridades y permanecer por más de cuatro horas afuera de la agencia del menor, Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron a ese domicilio de la hija, ubicado en la avenida Niños Héroes, en la colonia de doctores. Del lugar sustrajeron al menor y detuvieron a la pareja, quienes fueron trasladados a la agencia 59, donde después de peritajes y exámenes se determinará su situación legal y si el menor quedará en custodia de la abuela paterna. ¿Qué te parece este caso, Lupita? ...de la realidad, no es, no es ficción, no es novela, no es película, es la realidad.
3: Lo hemos visto cada vez de, de forma más frecuente, Jaime, y, y es lamentable porque se trata también de una persona ya adulta... ...y que lo decíamos en días anteriores, Jaime, cuando a mí se me hizo como muy conmovedor el tema de el hijo que asesinó a su madre, que lo mencionamos porque quería dinero para drogarse y el hecho de no de, de no encontrar ese dinero y asesinarla, eso como que, híjole, como que me, me llegó. Vemos casos muy complicados todos los días, pues de eso se trata este programa de temas de seguridad. Sin embargo, a veces parece que es ciencia ficción.
2: ¿Qué no es la realidad?
3: El abuso hacia los niños, el maltrato, la forma en que, en que los agreden. Eh, dices, caray, ¿qué situación estamos pasando en nuestro país para llegar a esas situaciones? ¿Cómo está la psicología? ¿Cómo ha incrementado también ahorita, Jaime, eh, de 10 meses a la fecha aquí en, en, en nuestro país y, y en el estado de Guanajuato eh, los suicidios?
2: También se han incrementado la ansiedad, la, violencia, la depresión. Pero en este caso del pobre niñito, imagina, imagínate, los cuatro años de edad, lo amarran de los ojos, de las manos, de la boca para lo, lo golpean, y pasan las fotos a la abuela y le exigen dinero, eso sí no merece nada eh, eso ya que, que cadena perpetua de plano eh, no puede ser, y la mamá, la mamá del pequeñito cómo lo permite,
3: no sabemos qué situaciones ocurran en cada una de las familias Jaime es complicado a veces entender. Y en otro hecho, en Jalisco, ya detuvieron a otro individuo por el crimen cometido contra el ex gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Ya le habíamos comentado esta historia, eh, cómo se dieron los hechos, la situación complicada por todo lo que se hizo, Jaime. Y así, el día de hoy, la fiscalía de aquel estado da a conocer que ya aprendieron a otro sujeto Se le acusa de alterar la escena del crimen. La Fiscalía cumplimentó eh, este, el día de ayer, ayer jueves 7 de enero, una orden de aprehensión en contra de Alex por el delito de encubrimiento y quien presuntamente participó en la alteración de los indicios dentro del restaurante Bar Distrito 5, allá de Puerto Vallarta, donde el 18 de diciembre del año pasado fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, la dependencia señaló que debido a las labores que realizan en Puerto Vallarta fue posible obtener datos sobre el paradero de Alex, por lo que se realizó un operativo encabezado por la Policía de Investigación quien cumplimentó el mandamiento judicial que había en su contra. Y dice textualmente el comunicado, fue gracias a las labores de investigación del personal ministerial relacionados con la alteración de lugar de los hechos que se obtuvieron datos de prueba de la presunta participación de la hora detenido en dichos actos, por lo que so se solicitó al juez la orden de aprehensión en su contra, la cual fue concedida. Una vez que se logró cumplimentar la misma, el detenido fue puesto a disposición del juez, quien en próximas horas estará resolviendo su situación jurídica.
2: Otro más que cae. Que cómo limpiaron la, la escena, Lupita, eh? viste los videos, ¿no?
3: Efectivamente, ya presentaron, de hecho están ahí en Facebook, usted que nos escucha los puede consultar, así está como Fiscalía del Estado de Jalisco. Y hay que mencionar, Jaime, que con Alex, este que acabamos de mencionar, ya son tres las personas detenidas por haber participado en la alteración de la escena del crimen. Debido a que el pasado 29 de diciembre del 2020 se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos mujeres, lo recordarás, las cuales ya estaban vinculadas a proceso por el delito de encubrimiento.
2: Y otra información, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer algunos tips para no ser sorprendidos, pues durante la pandemia por el coronavirus se han multiplicado los ciberataques. Estos son, por ejemplo, cuando te ofrecen productos de prevención. Estos sitios web, dice la Profeco, son los que venden productos que son muy solicitados como desinfectantes de manos o mascarillas y nunca llegan al consumidor por ser un fraude. Muchos de ellos tengan mucho cuidado. ¿Cómo prevenirlo? Verificar que las páginas que visitan sean de comercio electrónico formal. Otros casos son las ofertas falsas, Lupita.
3: Así es. Eh, estas ofertas de pagos o información en nombre del gobierno, de alguna institución, ¿cómo lo puede prevenir usted? Verifique los enlaces y las direcciones de correo electrónico antes de hacer clic. Lo que recomiendan, Jaime, los bancos es, por ejemplo, que tú más bien tecles la dirección del banco y te va a aparecer con HTTP, incluso hasta un candadito, sí. y eh, la dirección del banco. ¿Por qué? Porque si usted hace clic en la liga que le están mal mandando, le pueden robar sus datos. Aquí la recomendación es que hace Profeco respecto a este tema. Hay que revisar eh, a veces, y, y lo recordarás, Jaime, que hubo un tiempo en que mandaban correos electrónicos supuestamente del SAT, sí. en el que te intimidaban y decían que posiblemente que estabas evadiendo impuestos y que podría ir a la cárcel. También es importante que usted eh, no se deje guiar por estos eh, sitios de estos sitios web que están establecidos frecuentemente y que agregan palabras o letras adicionales.
2: sí, por ejemplo la secretaria de relaciones exteriores los que ofrecen pasaportes, ponen un logotipo similar, pero ya cuando el correo es sabes que es punto, go, punto MX? estos son punto or o, o tiene otra terminación o com o y, pues no, y luego le dicen, deposite en una tienda de conveniencia el dinero, ahí sí es un, una mala señal. Tengan mucho cuidado.
3: Hoy, hoy Jaime, de hecho, escuché en un noticiero nacional que decía que ahora también están operando, Jaime, extorsionadores en el que ofrecen la vacuna contra la COVID-19 sí. y que te dice que deposites y te la van a hacer llegar por paquetería. Aguas, Tenga cuidado.
2: Y también robo de datos personales, otra Ofertas financieras fraudulentas donde los estafadores piden hacerse pasar por bancos para robar los datos. Eso es bien frecuente. También le hablan, este, te mandan información de, de supuestamente de algún banco, ¿verdad? ¿Cómo prevenirlo? No responde a este tipo de mensajes ni hagas clic en el enlace que contiene. Los sitios web legítimos no envían mensajes solicitando que facilites contraseñas o información financiera.
3: Incluso ahora, híjole, son super hábiles estas personas que se dedican a defraudar a extorsionar y pueden poner incluso la misma música, el, musiquita o tonos oh. que usted escucha cuando hace una llamada a, para solicitar información al banco. No se deje sorprender si le marcan eh, y le, o le dicen que tiene una promoción que es, eh, es acreedor a un crédito, a una tarjeta eh, de crédito. Tenga muchísimo cuidado. Si usted tiene duda, mejor marque al número que viene en su plástico o bien metas a Internet a la página oficial del banco, ahí vienen los números y comuníquese directamente.
2: Y también los falsos donativos, te, este Lopita, preguntas, solicitudes de donativos para luchar contra el COVID, por ejemplo, por parte de organizaciones benéficas y hospitales, cómo prevenirlo antes de hacer cualquier donativo, confirme que la organización sin fines de lucro sea legítima y realice los donativos en forma directamente. Con la, con la institución mejor y nada por banco y nada por transferencia porque son bien hábiles, ¿eh?
3: Y de hecho también la Fiscalía de Jalisco, hablando de la misma Jaime, tiene que hacer en caso de una extorsión. Dice, ¿qué hacer si te llaman, si te llama un extorsionador? Pongo usted muchísimo, muchísima atención. Guarde la calma. No ceda a sus peticiones. No negocie. Y no proporcione información. Si puede, registre el número de teléfono de la persona que llama. Verifique que sus familiares se encuentren bien. Cuelgue y de inmediato reporte a la autoridad. Porque es importante que se le dé seguimiento, Jaime.
2: Sí, ahorita vamos a platicar de otro caso. Que por ahí estuvo una, una persona que, que conocemos, se llama Gladys. Y nos platicó cómo estuvo, ¿eh? Vamos con información del mundo, Lupita, un oficial de la policía del Capitolio murió, es uno de los fallecidos.
3: Ya son cinco. A causa el... de las
2: heridas sufridas el miércoles durante el asalto a la sede del Congreso Estadounidense en Washington. el agente Brian Sneak respondía a los disturbios en el Capitolio y fue el agente y fue herido mientras se enfrentaba físicamente con los manifestantes. Regresó a su oficina y colapsó, fue llevado a un hospital donde sucumbió a sus heridas la noche del jueves. Los oficiales de homicidios metropolitanos investigar, investigarán la muerte de uno de sus agentes, quien se unió a la policía del Capitolio de Estados Unidos en el 2008, junto con otros socios federales. El presidente Trump condenó la violencia, ya es que luego salió y dijo que los alborotadores habían profanado la sede y deben rendir cuentas, eso dijo, Pues ya no, no le creen. Entre los muertos se encontraba una manifestante baleada por las autoridades, la violación del edificio el miércoles fue un asalto sorprendente a la democracia estadounidense. Pues sí, sa hubo sangre, pues, cuatro, mu cinco muertos ya.
3: Faltan 12 días para que se haga esta transición de gobierno. y El día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, reconocía eh, que había eh, que, que Biden pues es el ganador. Sin embargo, Jaime, lo que todavía... De ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, fíjate, están dando a conocer que es importante que se aplique la enmienda eh, 25 en el que se destituya al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con esto? Que no, O sea, que es una mancha para la historia, porque eh, Estados Unidos, como lo mencionábamos ayer, y más el Capitolio, que es el corazón de la democracia considerado por ellos, saldría de esta manera. No como cualquier otro presidente, sino con un Pero historial muy complicado.
2: Manchado. Ya, ya dijo que no iba a ir eh, a, la, a la entrega de
3: poder. No ha sido invitado seguramente. Ah, no te creces.
2: No, él dijo ya, no voy a ir, eh. pues que no vaya. Y otra información, Lupita.
3: Un gigantesco socavón se abrió en la explanada de un estacionamiento de un hospital en Nápoles, Italia. Obligó a cerrar temporalmente una residencia cercana para enfermos convalecientes de COVID-19 debido a la interrupción de los servicios. Imagínate cómo estuvo ahí la situación, Jaime. El hecho no afectó al Hospital del Mar y según los bomberos, aparentemente no hubo heridos. Tres automóviles se hundieron y el gigantesco agujero tiene 20 metros de profundidad. Los bomberos creen que la causa pudo ser la infiltración de agua subterránea como resultado de las lluvias intensas recientes.
2: Se ve impresionante ese gigantesco hoyo. ¿eh? Allá Seguramente fue por el agua, ¿eh? vas a ver que va a ser eso. Eso frecuentemente ocurre. También, en otra información, en Colombia, vamos hasta Colombia, porque unos padres de familia causaron indignación por haber tatuado a su hijita de 8 años de edad. El suceso ocurrió en Colombia y ha generado la indignación. Con ello se provocó un debate sobre si es correcto que los padres decidan sobre el cuerpo de sus hijos. Resulta que una pareja tuvo la gran idea de llevar a su hija, una niña, a tatuarse. El hecho ha generado el debate. ¿Es correcto? ¿Debieron esperar a que su hija creciera? De acuerdo con lo presentado en un video, el suceso ocurrió en el municipio de Pereira, Colombia. Y en el video se observa a la niña... En un estudio de tatuajes junto a quien aseguran es su mamá y el tatuador. Tiene como 8 años, no dicen ahí la edad que tenía, pero yo por la foto parece unos 8, entre 8 y 10 años. En todo momento, la cara de la niña refleja el dolor provocado por la aguja sobre su piel. Se fue en un pie, en, aquí en la parte del pie. Y es que aunque su mamá intenta tranquilizarla pidiéndole que se aguante, sin poder soportar más la pequeña rompe en llanto... ...según una nota publicada por Milenio... ...finalmente tras varios minutos... ...tras varios minutos... de ...trataron de tranquilizarla... ...le piden a la que aguante... ...y finalmente tras varios minutos el tatuador termina su trabajo... ...y muestra el resultado final del tatuaje... ...una flor marcada en su pierna... ...es correcto tatuar a una niña... ...sus padres pueden decidir por ella... ...se violan sus derechos... ...son los cuestionamientos que se han realizado... ...¿cómo ves este caso que se hizo viral ya en Colombia de esta pequeñita.
3: Pues son seres humanos, eh, Jaime, nadie puede decidir por ellos. Está bien que son tu responsabilidad y los niños, pero creo yo, a mi punto de vista, que no para que hagas ese ese tipo de situaciones. Ya una vez que crees que tengan la mayoría de edad, si sí lo decide. decide tatuar su cuerpo, pues ya es su decisión, más no a, no a temprana edad.
2: De acuerdo, fíjate, estoy de acuerdo contigo. Y, este, bueno, pues vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: siete con 27
2: yacas, ya no echamos medio programa, vámonos con información, pero también tenemos reportes. Aquí nos informa la oficial Lucía, así le decimos siempre a Lucía, le mandamos un saludo, que se encuentra de visita en León su hermana que se llama María Bruna, viene de California, vino a pasarse aquí las festividades y pues sí está asustada por lo que está pasando allá del COVID y acá también. Así de que bueno, pues bienvenida, le mandamos un saludo a María Bruna. A sus papás, Don Magdaleno y Carmelita, que siempre nos escuchan allí en Otates, Lupita. Siempre están al pie del cañón escuchando La Poderosa. Muchas gracias, un, un saludo fraterno, un abrazo también para ellos. Vámonos con información, Lupita, porque eh, el asunto de una persona que se reportó en una balacera aquí muy cerca de La Poderosa, donde está la Torre 500. Inicialmente hablaban de dos heridos leves, ...después se supo que era... ...uno de ellos era una escolta... ...se trata de... ...según recuerdo con el informe... ...el lesionado se llama Juan Pablo... ...y e iba, a, iba a depositar al banco... ...cuando llegan al estacionamiento de esa plaza... ...500... ...y le salen dos hombres... ...quienes según la información le exigen el efectivo... ...él se niega y le hacen detonaciones... ...una de ellas por un rozón en el brazo derecho... Y observa que iban en un vehículo Versa Guinda sin mencionar el monto del efectivo. Y esto fue lo que pasó allí en esa plaza 500, muy cerquita de aquí. Y pues ya sabes, no había muy poca flujo de información. Decían que era un cuentaviente. En realidad era una escolta quien había ido a iba a ir a depositar un dinero. Lo sorprendieron. Pero fíjate, llama la atención porque los delincuentes sabían, ¿eh? Sabían que allí... Había dinero, por eso acudieron directamente, no se les hizo y afortunadamente la lesión que presenta este escolta Juan Pablo no es de consideración.
3: Y mire, lamentablemente nuevamente Guanajuato se coloca en tendencia en Twitter debido a, a los hechos registrados en el municipio de Celaya. Ayer por la noche le dábamos a conocer en los diferentes espacios informativos respecto a este ataque ocurrido en este municipio eh, trascendía Jaime que eran 13 personas fallecidas, eh, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que eran nueve. No se
2: confirmó la misma fiscalía. Ajá, ¿eh?
3: Y ya tenemos información de la fiscalía en la que señala que la investigación está en curso por el delito de homicidio. Tras recibir reporte de la localización de nueve personas sin vida por impactos de arma de fuego, los hechos ocurrieron en la calle Churubusco, esquina Universidad, en la colonia San Rafael. Al arribar al lugar, se tuvo a la vista un féretro de una persona que estaba siendo velada. El inmueble presentaba daños producidos por proyectil de arma de fuego, así como se observó en la entrada del inmueble y al exterior del mismo, sobre la misma calle, casquillos de arma larga y nueve cadáveres de, de hombres con lesiones producidas también por eh, arma de fuego. Derivado de estos hechos, se reporta una persona lesionada del sexo masculino, quien presentaba una lesión a nivel del homóplato, eh, también por arma de fuego. Eh, señalan que no pone en peligro la vida. Eh, las imágenes que circularon, Jaime, se aprecia el féretro, eh, que tiene varios impactos de arma de fuego. Eh, se ve eh, también a dos personas que quedaron ahí, eh, un lado. a un lado, un adulto mayor y una persona más joven, aproximadamente de unos 40 años, eh, y la zona donde estaban velando, o sea, las características del lugar, se aprecia, Jaime, que es un lugar eh, que se encuentra humilde, una que casa. se encuentra en, en obra negra incluso, porque no se ven los ladrillos, sí, no tienen... se alcanza a apreciar eh, que él es como cemento el piso.
2: Sí, que tenían cinco meses de, de que llegaron a vivir ahí los, los que, los, las, estas personas y también trascendió que la persona a quien estaban velando, pues lo habían asesinado antier y habían dejado en una, una cartulina con amenazas de que iban por más y pues mira, lo cumplieron.
3: Así es, en, en las foto, hay otras fotografías donde se ven las personas ahí tiradas, Jaime, así literalmente. Se ve incluso una botella de cerveza que está ahí en el lugar.
2: Vasos. Ajá,
3: eh, como que estaban tomando, ingiriendo ahí algunas bebidas, me imagino que por el mismo la misma situación del velorio. Eh, juntos, ¿eh? Se ven uno, dos, tres, un, se ven cuatro cuerpos ahí en el lugar, eh, como que estaban sentados sobre eh, un camellón. camellón y se, se aprecia también un paramédico o una mujer paramédico de Cruz Roja ahí atendiendo la situación, checando si todavía tenían signos vitales. Posteriormente se dio a conocer que se implementó un operativo eh, coordinado con diversas instancias para tratar de dar con los responsables, Jaime, que al parecer también trascendió que huyeron en varios vehículos.
2: Sí, llegaron, tal como llegaron y empezaron a disparar con armas de alto poder, pues dicen que parecía, no sé, muchísimos casquillos por ahí, más de 100 ¿no? Disparos que estaban en el lugar y pues lamentablemente es el segundo la segunda masacre te acuerdas el día primero de enero aquí en León en unos departamentos donde fallecieron primero cuatro personas en el lugar y después murió otra cuando era atendida en un hospital fueron cinco en este caso nueve inicialmente eran ocho falleció otra persona era nueve se hablaba además ayer bueno como cuando al inicio de las cuando sucede algo la información es muy imprecisa al principio, afortunadamente, porque hablaban de, de que entre los muertos había mujeres o niños. Esto no fue así, pero pues sí llama la atención, y Guanajuato otra vez en, en planas nacionales por este tipo de sucesos que siguen ocurriendo en este 2021.
3: Y también, posteriormente a los hechos, ayer eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya emitió un comunicado, Jaime.
2: Sí, que dice, bueno, el gobierno municipal informa sobre el lamentable fallecimiento por disparos de arma de fuego de nueve personas seis donde corroboraba que eran nueve y una y una más herida esto ocurrió en la colonia Arboledas de San Rafael este evento fue registrado la noche del jueves mediante llamadas al 911 donde reportaban detonaciones de arma de fuego al exterior de un domicilio ubicado en la calle Chapultepec de esa colonia lugar al que arribaron elementos de la policía municipal quienes se percataron del fallecimiento de nueve personas, una más herida y al parecer por civiles armados. Lo que decíamos, inmediatamente se solicitó el apoyo de paramédicos para trasladar a la persona herida y en conjunto con demás autoridades iniciaron un operativo de búsqueda de los probables responsables de este operativo. Se hizo hasta muy tarde, no se logró detener a los responsables. Ya decíamos que la Fiscalía tomó cargo y abrió la carpeta de investigación en el lugar quedó a cargo personal de la Fiscalía del Estado. Y pues un suceso más en Guanajuato y en Celaya otra vez.
3: Sí, se hizo lo conducente, a acordonar la zona para eh, proteger la evidencia, Jaime. Y posteriormente el levantamiento de los cuerpos. Y hay más en Celaya, fíjese que con orden de aprehensión, elementos de la unidad especializada en mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado presentaron ante un juez de control, Armando, probable responsable de los delitos de homicidio en agravio de cinco personas, hechos ocurridos en el en este verificentro de Celaya que ya le mencionábamos al inicio. Armando y su cómplice Martín, quien ya ha sido vinculado a proceso, se encuentra en prisión preventiva. Se le imputan los cargos criminales por los homicidios perpetrados en contra de un grupo de personas que, que esperaban Atención en un establecimiento localizado en la calle 12 de octubre de la colonia Pedregal de San Ángel de esa ciudad. El detenido tiene 37 años de edad, recibió formulación de cargos por parte de la Fiscalía General del Estado y un juez determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, quien fue, bueno, de estas cinco personas, quien fueron eh, privados de la vida el pasado 10 de julio del 2020. Eh, los hechos ocurrieron cerca del mediodía. En esta fecha, las víctimas se encontraban a bordo de sus vehículos de motor al interior de un verificentro, esperando su turno. En ese momento, arribó, arribó al lugar una motocicleta manejada por Armando y del lado del copiloto viajaba Martín quien descendió de la motocicleta y sacó de entre su ropa un arma de fuego con la cual se acercó a las ventanillas de los vehículos descritos y realizó detonaciones en su contra. Después de algunos minutos, Martín se encaminó a la motocicleta donde lo esperaba ya su cómplice con la unidad encendida para emprender la huida. La unidad eh, se da a conocer, Jaime, eh, la unidad en la cual huyeron los multihomicidas fue localizada abandonada en la calle Héroes de Nakosari, hasta donde fueron perseguidos por elementos preventivos, en donde dejaron abandonadas las armas y los cascos. Derivado de las pesquisas realizadas por la unidad especializada en investig investigación de homicidios y la agencia de investigación criminal, Armando ya fue capturado con orden judicial y puesto a disposición del juez de la causa por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado.
2: Qué bueno que ya los detuvieron, ¿no? qué bueno. Y otra información, bueno, pues ya le comentábamos que siguen las extorsiones telefónicas o los secuestros virtuales en León, que desde que inició el año se han incrementado. Ayer le damos, hace unos días le damos cuenta de uno, ayer de cinco Ayer hubo otros, otro más, y pues resulta que en una intervención la policía de León, un hombre presuntamente privado de su libertad fue rescatado y se evitó que se realizara un depósito para su rescate. Durante la noche del jueves, se recibió un reporte ciudadano número 911 por personal de un host hostal, donde está en ubicado en Congreso de Chilpancingo, en la colonia Villa Insurgentes, donde se informaba que un hombre había ingresado a una de las habitaciones y no salía y no respondía cuando le llamaban a la puerta. ...al lugar arribaron oficiales de policía municipal... ...y fueron hasta la habitación... ...que señaló a la empleada del lugar... ...ahí hablaron con un hombre identificado como Juan Martín... ...de 56 años... quien dijo que desde varias horas antes... ...había recibido llamadas en las que le dijeron... ...que tenía un familiar secuestrado... ...y que si no hacía lo que le pedían... ...le harían daño... ...como parte de las instrucciones fue que se dirigió... ...a ese hostal... ...y se metió a una habitación... ...o un amueblado pues... Juan Martín fue trasladado por los oficiales de policía a su casa con su familia, quienes se encontraban bien. Los policías dieron los pasos a seguir a las personas para que interpongan la denuncia y para evitar que seas víctima de extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de León emite las siguientes recomendaciones, Lupita.
3: Así es, ponga muchísima atención. Para evitar ser víctima de extorsión, no facilite información personal o de su familia, Aquellos desconocidos mantenga comunicación constante con sus seres queridos, con sus familiares cercanos y tenga por favor a la mano un directorio telefónico con datos de su familia, vecinos, amistades y números de emergencia. Si al contestar una llamada le preguntan quién habla, responde con quién quieres hablar. Si no tiene respuesta, mejor cuelgue evite ingresar datos personales en computadoras de uso compartido es decir, si usted va a un ciber pues no ingrese ahí sus datos personales y si, si tiene que ir y revisar su correo electrónico por favor asegúrese que lo cierre bien, es decir, que lo cierre que cierre la sesión, no únicamente la página porque se puede quedar abierto por otro lado también eh, dan otra recomendación es evitar ingresar eh, los datos eh, que ya le mencionaba Instale, por favor, un identificador de llamadas en su casa para que pueda detectar el número del cual están marcando. Procure que su número telefónico sea confidencial y no aparezca en directorios telefónicos públicos, en donde suele aparecer junto con su domicilio. Esto puede ser peligroso. Descargue constantemente fotografías y archivos importantes de la memoria de su celular, para que en caso de extravío o que se lo roben, no tenga personas desconocidas. Esta información que puede ser valiosa para usted. ¿A qué nos referimos? Que a veces le tomamos la fotografía a la tarjeta de crédito, sí. a la tarjeta de débito, o que ahí viene información que es relevante, sus contraseñas, y esto son armas importantes para la delincuencia. Ante cualquier situación, ante cualquier llamada, Cuelgue usted de inmediato y marque al 911 o al 089. Pero, por favor, lo importante, Jaime, es mantener la calma.
2: Sí, pues pero mucha gente se la asusta, ¿no? Se asusta y le dicen, y aquí tenemos a tu familia y les va a pasar esto. Los van envolviendo y, lamentablemente, caen en el garlito o en el, garlito, en el por engaño el miedo. por el miedo que tienen. Cuelgue, es mejor colgar inmediatamente, inmediatamente en cuanto le digan algo. 7.42, ya dice Lupita que son Vamos a una pausa, regresamos
0: <risa> Comunícate con nosotros Al 477 718-7995 Y
1: 96 Whatsapp 477 147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
5: Estás en Bajo Fuego Si vas a salir de la carretera,
6: revisa tu automóvil. Sal con tiempo. No te distraigas al conducir. No manejes alcoholizado. Tu vida y la seguridad de los tuyos son lo más importante. Evita accidentes. Tu familia te espera. Es una recomendación de la poderosa
5: RPL. Radio de León para León.
3: En Guanajuato defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
2: 7 con 7.44, ya de la noche vámonos con información y también lo que respecta a la información de la Fiscalía, bueno, pues también se tuvo conocimiento de una persona, de un hombre de 49 años de edad fallecido por armas de fuego en la calle 14 de mayo en la colonia Morelos, donde llegaron peritos criminalistas y procesaron la escena. También se tomó conocimiento de un hombre de 52 años lesionado por arma de fuego que fue trasladado a un hospital. Los hechos ocurrieron en la calle Contreras de la colonia Las Margaritas y otro caso más, también como resultado de un reporte de un hospital, se tuvo conocimiento del ingreso de un hombre de 48 años que había sido lesionado por arma de fuego en la calle Río Bravo en el barrio de San Miguel. De esto le dábamos cuenta ayer, la fiscalía ya está investigando.
3: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, con apoyo de, de las fundaciones Amicus y Cobián Guerrero, se hizo la entrega de juguetes, ropa y pañales a los menores hijos de las mujeres privadas legalmente de la libertad entre en estos centros penitenciarios. Estas acciones se realizaron en conmemoración del Día de Reyes, el pasado 6 de enero, y fue así que se llevaron los juguetes a los centros de prevención y reinserción social ubicados en los municipios de León, Guanajuato y Valle de Santiago. Dichas fundaciones se dieron a la tarea de obsequiar algunos juguetes, ropa y pañales a los pequeños que, de acuerdo a las normas penitenciarias y derivado del principio de interés superior del menor, se encuentran viviendo con sus madres en los eh, sectores femeniles de estos lugares, Jaime. Eh, ya lo hemos platicado, creo que son hasta los tres años que les permiten estar ahí con sus madres. De esta forma se busca motivar la sana convivencia y afianzar los lazos familiares entre los menores y sus madres privadas legalmente de la libertad. Además, personal de los centros de reinserción, así como las fundaciones, implementaron diversas actividades acordes a las tradiciones mexicanas para esta época del año con acciones como estas, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, refuerza las políticas públicas para la reinserción social y familiar plena.
2: Les llevaron sus juguetes y ropa y cosas. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! Sí.
3: ¿Recuerdas que la Fundación Reinserta también trabaja, también trabaja con eso? Con las mujeres que se encuentran en prisión y hablaba sobre estos niños que, que no tienen juguetes, que no conocen la calle porque desde que nacen están ahí con sus Sí, qué,
2: qué situación ¿eh? y mira aquí nos acaban de informar de parte de la Secretaría de Seguridad de aquí del municipio a través de la Policía de León capturó a 10 10 personas dedicadas a la Comisión de Delitos Patrimoniales de, de rateros pues, presunto robo esto fue en seguimiento a un robo a un cuentaviente ocurrido en la Colonia de León Moderno, la policía localizó a los presuntos responsables en la Colonia Santo Domingo Luego del operativo, en la zona fueron detenidos nueve hombres y una mujer. Los detenidos se llaman Hilda, de 36 años, Jesús, de 28, Ángel, de 21, Mario, de 18 años, Francisco, de 26, Alejandro, de 26 años, José, de 35, Gilberto, de 31, José, de 33 y Héctor, también de 33 años. En el lugar aseguraron cuatro vehículos cuyas características coinciden con las de los automóviles reportados en delitos patrimoniales, fíjate, son de cuentavientes ¿eh? principalmente este a este rubro, a este sector, también se aseguraron cinco chalecos balísticos, una caja fuerte, dos cajas negras, equipos de radiocomunicación, un inhibidor de señal, GPS, un arma corta, cartuchos, cargadores, así como dinero en efectivo y celulares los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades, de la Fiscalía, y pues qué bueno, ¿no?, este golpe, habían asaltado a una persona en León Moderno, se hizo el seguimiento, y logran dar con ellos, con su guarida, pues, y los detienen 10. Imagínate cuántos antecedentes tendrán al respecto, ojalá que ya la Fiscalía los investigue bien, y personas afectadas, haya denuncias para que no salgan tan fácil.
3: Ayer recomendábamos la importancia de que no se realicen las peregrinaciones. Ya también hay información por parte de la diócesis de León. Dice que las autoridades del sector salud han advertido que el índice de contagios no ha disminuido en la entidad, por lo cual el semáforo epidemiológico se mantendrá en color rojo hasta el 17 de enero del presente año.
2: Y vamos con más información. No sé si leíste el comunicado ya de la, de la diócesis de León.
3: Así es, Jaime. Eh, comentaba que se pide a los feligreses que atiendan estas recomendaciones y que en los lugares de culto se mantendrá mínimo la afluencia de fieles de un 20%. Eh, también ya siguen prohibidas, Jaime, las peregrinaciones, las fiestas patronales y, las, y estas actividades masivas. Por esa razón, el día 12 de enero se mantendrá cerrado el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para evitar la concentración de fieles que año con año peregrinan vestidos de inditos para orar a la Madre Santísima. Dice, pido a las parroquias donde se tiene esta tradición, a la Virgen de Guadalupe, que también permanezcan cerradas. De igual manera, invito a los fieles que acostumbran peregrinar en estas fechas al Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que permanezcan en sus casas. Sigo exhortando a todos a tomar conciencia de la importancia del cuidado de la salud y la observancia de las medidas sanitarias. Cuidémonos unos a otros. Siendo responsables del cuidado y protección hermano Aprovecho la oportunidad para enviarles mi bendición y saludo cordial Es lo que se da a conocer por parte del arquidiócesis de León
2: En este comunicado Y también, bueno, pues por si las dudas El director del Estado Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel Indicó que como autoridad No tiene registro de si alguna peregrinación pretende pasar Sin embargo, ya están preparados por si algo de esto pueda ocurrir eso nos informa Jorge Camarillo.
4: El director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez Esquivel indicó que como autoridad todavía no tiene registro de si alguna peregrinación pretende pasar por la ciudad, teniendo en cuenta de que están prohibidas las caravanas al Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Destacó que Protección Civil ya tiene diseñada la estrategia para desviarlos fuera del municipio.
6: Sí, esto ya está por rutina, esto ya está programado. Eh, el área de seguridad, Protección Civil ya tiene el operativo diseñado. Si hubiera o alguna de estas eh, situaciones, que esperamos no se presente, pero si la hubiera, pues serán desviados eh, fuera de la ciudad para evitar cualquier riesgo a la población ¿sí? y el riesgo sobre todo a ellos de exposición y cuidado que de alguna manera como municipio tenemos que garantizar por el cruce a la ciudad. De cualquier manera, bueno, la intención es eh, evitar eh, cualquier tipo de, de peregrinación. Ese es el objetivo.
4: El funcionario municipal expresó que con esto se busca evitar riesgos de contagios para los leoneses. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo.
3: El oxígeno medicinal, que ya le mencionábamos, hay largas filas en los centros donde se distribuye. ¿Qué es lo que piensa el municipio si habrá eh, la distribución de forma gratuita? Esto es lo que nos comenta Jorge Camarillo.
4: El director de salud municipal Juan Martín Álvarez Esquivel dio a conocer que por el momento el municipio no tiene planeado distribuir oxígeno medicinal de manera gratuita, como se hace en otras entidades. Sin embargo, dio a conocer que ya preparan la información detallada de los lugares en donde la ciudadanía puede conseguir el oxígeno para tratar el COVID-19.
6: Por el momento a nivel municipal no tenemos eh, eh, pensado esta distribución de oxígeno desde el ámbito municipal. Lo que se ha hecho hasta el momento es eh, validar aquellos lugares que tenemos con renta, venta de oxígeno. Estaremos eh, próximamente abriendo un espacio en las áreas municipales para que la población pueda acceder y poder eh, verificar en dónde pueda conseguir o llenar sus tanques de oxígeno o puedan rentarlos o comprarlos. No, Esto es lo que estamos eh, ya en. Si es hoy o mañana, estaremos habilitando esta opción. sí. Pero en cuanto a nosotros, administrar oxígeno, como ha sucedido en otros estados de la República, por el momento no.
4: Álvarez Esquivel destacó que en la ciudad hay 20 puntos de venta y distribución de oxígeno medicinal. Informó para Bajo Fuego, Jorge Camarillo. Y bueno, vamos
2: con más información también, pues mire, lamentablemente por segunda ocasión en 48 horas Guanajuato rompió su récord, su propio récord de muertes por COVID-19, el miércoles se había registrado 101 casos, cifra nunca antes alcanzada y hoy, hoy son 105, los contagios confirmados en las últimas horas fueron 788, el número más alto en este mes según se desprende de la información diaria sobre el desarrollo de la pandemia. También se da a conocer que a nivel nacional el Estado ocupa el cuarto lugar de las entidades federativas. El primero es la Ciudad de México, el segundo el Estado de México y el tercero Nuevo León. Y cuarto, pues Guanajuato. Con estos 105 muertos del día en el Estado, se contabilizan 473 fallecimientos en los ocho días de enero. En que llevamos en este mismo lapso también, pero de diciembre se registraron 368 y su acumulado desde que inició la pandemia hasta actualmente es de 6.115. Y el número de contagios es de 88.100. El número de municipios reportados hoy con defunciones hacienda a 23. Abasolo, por ejemplo, con 1. Irapuato con 6. León con 50. 50 fallecimientos. Purísima del Rincón 7. Eh, otro más que tiene San Francisco del Rincón 5. Silao 2, Villagrán 2 y los demás municipios, Celaya, Cámbaro, Abasolo, un caso. Pues ahí están las cifras, son cifras, son números, pero detrás de cada número hay una persona. Y esto es el resultado. Mira, ¿cómo estamos hoy, Lupita? 8. Se supone que si te contagias tienes entre 8 y 14 días de, de que te hace ya este Exacto. efecto la, el, la, el contagio. Entonces estamos hablando ya desde, las, desde los festejos de Navidad y de Año Nuevo.
3: Y las personas que el fin de semana estuvieron realizando compras... Ah, también, eh, de eso, eso también. van a
2: salir dentro de una semana.
3: Ajá, y vamos, mire, hasta Guanajuato Capital con el reporte de Salvador Contreras.
5: Tanto las autoridades sanitarias como las del trabajo deben investigar a fondo la situación de riesgo de contagio de COVID-19 que presuntamente existe en la planta Silao de General Motors, advirtió la diputada local... Vanessa Sánchez Cordero. Su pronunciamiento lo hizo al referirse a la denuncia que a través de la prensa hicieron trabajadores de la empresa, quienes afirman que dentro de ella no hay condiciones para evitar la transmisión comunitaria de la pandemia. Según los denunciantes, desde que la mortal enfermedad llegó a nuestro estado, han muerto 13 de sus compañeros y otros 30 han sido contagiados. Atribuyen esos casos a que en la planta no se cumplen a cabalidad las medidas sanitarias para evitar contagios. La diputada Sánchez Cordero expuso la obligación que tienen la empresa y el sindicato para proteger a los trabajadores. Son los primeros que deben de cumplir con las acciones necesarias, así como eliminar cualquier riesgo que puedan tener los empleados. Para ello, también están las autoridades de salud y del trabajo. Es por eso que tienen que investigar la veracidad de las denuncias, dijo la diputada. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
2: Mira, aquí tenemos, nos trajo el señor Jorge Fernández, él es materialista y mira, se encontró tirada en la calle una placa de las antiguas todavía. Si aparece el dueño, es la GR 39928. G R 39928, si aparece el dueño, este la puede, puede venir aquí. En horas de oficina la Poderosa, recogerla a partir de lunes. Repetimos, es la placa gr 39928 Y gracias al señor Jorge Fernández, pues fíjate, se tuvo la delicadeza de, de encontrarla y traerla para acá. Ojalá que aparezca el, el dueño, a ver si le sirve. Aunque son de las antiguas todavía, pero con eso del canje, le van a pedir tal vez su placa y pues aquí, aquí está.
3: Y hay un servicio social, Jaime, usted que nos escucha, si tiene la posibilidad... De apoyar lo puede hacer, solicitan donadores de sangre tipo A negativo o también de O negativo para la pequeña Fernanda Jimena Ramírez Cano, quien se encuentra internada en la cama 3 del tercer piso.